0: 这里是 iOS 开发日志第505期，我是主播北华。那我们开始之前呢，首先介绍一下中超展况啊。首先是广州富力0比零战平延边富德，呃，石家庄永昌1比一，呃，战平重庆力帆，北京国安0比三不敌广州恒大，河南建业0比一负于江苏苏宁，江苏苏宁呢，呃，现在独占鳌头啊。好，那我们现在开始进入我们的 iOS 环节啊，啊、呃、是 WWDC 2 0 1 5 2 0 7 WatchKit in Deeps Part One 啊，就是 WatchKit in Deeps 第一部分啊啊、呃，诸位早上好啊，欢迎参加 WatchKit 呃 In Deeps 第一部分讲座。讲座呢分两个环节，这是第一环节，进一步的探讨 WatchKit 中的变化。我叫安德鲁·普拉兹。啊，将与弗里斯特希尔一同讲述今天的话题，希望你会感兴趣啊。我们将会讲三个部分，即架构手表和 App 内部手表扩展的基本布局工作原理啊。啊，首先会讲述资源和数据的存放地点啊，因为它们是两个部分构成的系统，所以开始时呢可能会有点难以理解。对于那些已经从事 WatchOS 一开发的朋友呢 ，WatchOS 一是 WatchKit 的一个扩展啊，是一个手表 App、啊。我会将讲讲到迁移、嗯、有哪些变化以及有哪些相同之处。然后呢，弗里斯特将继续讲一下 WatchKit 中的一些新的 API 以及新的类。因此呢，你的手表啊、呃、App。包含三个部分，它有一个 iOS 应用，将会是在手机上安装它。此外呢，还有提供了一个 WatchKit 的扩展，啊，这是你自己写的代码，然后呢有一个手表 OS 应用，它包含资源和界面描述。有了手机啦，下载了你的 App 啊，而我们呢，已经完成的工作就是增加一批新的数据，一批附带并与其一道安装的文件，那就是手表 App。它包含了对界面的描述，也许呢有一些资源，然后就是你的啊 watchkit 的扩展，它包括代码和额外的资源，因此呢，当你啊、呃、把手表匹配时呢，我们就能。将所有的那些信息复制过去，它就会出现在主屏幕上，作为一个完整的应用出现。啊，当然手表上仍然留有备份，以备呃以后重新安装时的不时之需。因此呢，我会谈到两个你要提供的部分，一个是界面，一个呢是实际代码以及扩展。当你创建了一个新的 WatchKit app， 你就可以看到实际上有两个独立的目标，两个独立的组件。啊，带有 Interface Storyboard 的 app 和你的代码。这里呢，代码是 Swift 的，而你呢有。多达四个不同的可以向其添加代码的东西，因此对于 storyboard， 它是呃这是它的界面部分，你可以在 interface builder 内编辑它，正如编辑个 iOS 应用一样，我们提供相当丰富的一组界面元素、标签、图像等等啊，这就是 watchOS one 的全部分全部内容啊，而且呢，我们在 watchOS 二里面呢，添加了几个新的特性，如 picker 视图啊，这将给你提供一个丰富的界面以及影视姿视图。<笑>因此呢，例如这里有个三个啊、呃，带有你能够看到所有空间按钮的标准空间，他们是 interface builder 内创建的啊。啊，我们也呃也有针对特定功能的自定义界面，一个是 glasses 啊、呃，它有更。更为具体的布局，另外两个呢是用于通知的界面，一个用于静态通知，一个用于传递更为动态的啊你在运行时提供的信息。因此呢，正如我们刚才所言，你的扩展有四个功能，有了这应用功能啊，当你从当你的应用从主屏幕启动的时候呢，我们调用的扩展啊也被用于从时钟出现的单页 glass 啊，以及在接收到通知时进行显示，而且呢啊现在也用于 complications 啊，对于其中的每一个都有相相关联的控件啊，对 Glasses 以及常规应用有 WKInterfaceController， 有一个专门的刺激类叫做 WKUserNotificationInterfaceController 啊，对于通知呢，应该使用这个刺激类，还有一个呃新的数据源对象，即 WKComplicationDataSource。关于 Complication 呢，啊，目前就讲这么多啊。今天稍后还有一些讲座细节啊，讲座环节对此进行更详细的探讨，因此呢，你的。Wk Interface Controller 啊，是你的界面主要连接工具啊。它所做的主要就是在自动创建嵌入属性啊，因此呢，你会在界面设计中对一个界面元素贴上标签，并声称类似这是我的标签。然后呢，我们在空间上创建一个关联的对象，并自动为哎哎将其连接好、啊控件也支持菜单处理，可以自定义菜单或者使用静态菜单。我们提供对控件的导航、推送等等啊，或者是调度和静态模,模显示啊，以及警告和 action sheet。另外呢，我们提供一个内容是几个系统 UI 表表单啊，内文本输入、视频回放、音频回录制啊。啊，那么比如说这里有个非常简单的界面空间类啊，它有一个插座变量 app 图标，而我们在 interface builder 中加载它。当我们运行这个 app 时呢，我们就看它提取了图标，并将其显示在屏幕上。那么我们想谈一下各种东西的位置啊，你从资源存放在哪里？你的资源存放在哪你从哪里获取数据？因为这个手表 app 分为两个部分，包括呃手表 app 本身以及 watchkit 或者啊，有两个地方要存放数据，呃 w a t c h Watch App Bundle 和 Watch Kit 的扩展的 Bundle， 啊，你必须确保记住它存放的位置。比如说，这里我创建了另一个对象，它和以前一样，也有一个 Interface Storyboard 和一个名为 Application Image 的图像文件，以及本地化的字符串文件啊。而扩展本身也包含同样的东西，它有另一个 PNG 文件啊。和一个本地化的字符串。那么现在，如果我们进行呃容易理解的操作，即创建两个 switch 变量啊，并使用嗯哈、啊、interface builder 的 switch 变量将其关联起来，表明这些都是属性并调用组图标。哦，我们、oh, 没有扩展图标啊，原因是当你调用的主图标是在 WKInterfaceImage 命名的时候，它并不在应用的 bundle、er、o 内进行搜索。但是扩展图标并不存放在应用的 bundle、er、o 内，因此呢，你要做的就是直接从呃正在那个特定的 bundle、er、o 中运行的代码内去取它。呃、因此呢，在扩展代码内你调用 UI 图标的名称，而这在本地提提取图标，因为它知道。啊，如何在自己的帮的内部进行搜索？然后呢，你在系统内执行同样的操作，你调用主图标而不是已命名的主图标，啊，那将传递图标，并让两个图标都出现在你的应用内。那么现在你希望存储一些数据啊，你不会，哎，只希望提取一些静态图片啊，你用一个极其动态的应用，因此有两个你感兴趣的文件夹，一个是文档文件夹，这是存放存储更为持久的信息的地方，它是不可删除的。这就是说，在重启之前。是一直运行的，但是需要注意的一点是它不可恢复的，因此呢你必须检查手表是否被擦除，否则你就要安装新的手表。还有一个缓存文件夹，这是可以删除的。因此如果系统认为你需要更多空间存储音乐、图片或者其他 app， 它将删除这些图片。因此呢你可以认为哪些图片可能随时消失。啊，这里有一个例子啊，我们快速的看一下它在哪里找到它。在这个例子呢，主要调用 document directory。类啊，啊目标 URL 的文件管理器，它将请求第一个真那个、而那个正式需要的 URL， 因此我们创建一个包含我们的文件名的 URL， 并向其写入一些数据。现在媒体出现了另一个有趣的问题，由于应用负责播放媒体啊。它也负责将音频录制在某个地方，因此当你的扩展请求播放一个影片或者播放音频或者录制视频的时候，音频的时候我们将其传递给应用。另一个方面，扩展负责从互联网上下载或用于呃其他操作生成的媒体，它也负责获取你可能已经设置好的录制下来的音频文件，啊、呃，并将它们传递到你的服务器上。那么你需要做的就是啊、呃、设置所谓的共享容器，而呢。主要呢是为了让两个过程及应用和扩展一个呃能够共同访问的地方。注意安全的因素，通常你不能从一个过一个过程应该是进程吧进入另一个存储区，而你启动了这种 Xcode， 你呃使用了所谓的 App 群组、啊啊、将其用于扩展和你赋予独特识别符的应用，那就是你的应用群组啊。这里呢，那么这里啊。呃、你需要真正担心的唯一事情仍然是一个有函数啊，即文件管理器。啊、呃，你可以为安全群组、安全应用群组识别符请求容器 URL， 并且通过你创建的群组识别符进行传递。而那啊、呃，将把你的 URL 赋予到一个一共享的共存储区域。因此呢，从那里你就可以存储 app， 能够从扩展读取或嗯提取文件。这里呢，我们有一个例子是当前的音频录制控件。把 URL 从共享容器取出，那么它将把音频录制到那个文件内啊。因此呢，现在我希望谈一下如何从手表提取数据。有两个方法呢可以实现，一种是 NSURLSession， 它是 Foundation 框架内的一种；另一种呢是通过一个新的 WatchConnectivity 框架啊。啊、呃，它可它因此呢 ，NSURLSession 是你从互联网上获取资源的方法之一啊。如果你有一个聊天 App 或者类似的东西，你会希望你。与服务商服务器对话，啊、呃，它让你直接通过 HTTP 或者呃和 HTTPS 访问互联网，而且有多种配置方式啊，而且呢，它支持以后台方式下载，原因是哎、呃，你的扩展经常不处于运行状态，你的手表屏幕是关闭的，你的扩展的是睡眠状态的，你的扩展甚至不运行的时候呢，而这些都是要呃下载数据所需要的，需要注意的一点是。一旦我们告诉你数据已经在那里啊，一旦文件已经完全下载啊，你需要立即拿到它，否则，啊，因为否则的话它就会被从临时是缓存删除。因此这里呢有一些代码，一共有几样，一个简单的 download 类啊。首先呢，啊，我们要做的就是释放 n s u r l s H, 我们慢慢去做这件事，一防我们永远不需要调用它。在这里呢，调用主要是创建绘画，啊，而且有两行代码，一行是为了对后台进行配置。那么你可以说这里是一个后台绘画，因此。而、啊、我们希望传入一个 ID， 过一会儿我们会谈到它。啊，我们呢使用那种配置创建 URL 会话，因此我们让 Downloader 本身，嗯、呃，类本身啊成为 Delegate 之后的实例，以便我们能够在文件下进来的时得到的通知。然后为了开始 URL 下载，我们请求一个新的任务并让其运行而它将发生发出请求并开始下载。正如我们刚才所言，通常你的扩展是关闭或者不处于有唤醒状态。哎，在它关闭的情况下呢，你将需要重新连接到已经设置好的所有的下载任务。因此呢，你要设置的是，呃，在 WK 扩展中，叫做 restart 的调用函数。弗里斯特之后呢，会谈到那一点，启动调用函数并重启，重新启动下载。啊、呃，以便你能够知道他们会到来啊，但实际上他们也会消失，但是你也不会诶、呃、知道他们已经结束了。这里呢，实际上的代理给的方法就是你与 NSURSession 连接的方法。当文件完成下载之后，就会调用此方法。正如我们刚才所言，我们需要立即将文件复制，以防止它消失，以防止系统将其删除。这种情况下，我们将获取缓存目录啊、呃，因为或许我们过一会儿就可能会需要它。我们将生成一个 URL。啊，且我们用文件管理器复制啊，从呃被传递进来的原始 URL， 即从位置 URL 到缓存目录的 URL， 我们已经将其复制并跟踪它，以便以后使用啊。因此，我们可以读取你下载的任何数据。此外呢，还有 WatchKit Connectivity 框架，它实际上存在于双方，比如说你在他们之间共享数据啊，你可以在手表和 iPhone 之间建立共享的字典。它让你传递文件也是后台应用运行它也啊、呃、也让你从手表直接向作为副应用的手机 app， 向副设备 iPhone 上的副应用发送请求。明天呢会有一个关于该话题的环节，建议大家都要去听一下，因为它是新内容，而且手表和 iPhone 上都有的。呃，那么这里有几个迁移方面的幻灯片啊，对于那些已经开发的 app。WatchOS 1 Watch、e、App 的朋友呢，你多半已经见过这个一期内容。WatchOS 1、e、的 WatchKit 扩展啊，是你们已经创建的东西，或者是你们项目内的一个目标。但是它使用了 SDK 的 iOS 平台，因此它存在于呃 iPhone 内，而不是在手表内。因此呢，它让你的手机上共享一个框架。那么你可能有一些代码是两种扩展上通用的，比如说从网络上获取你的信息。同样的代码在 iPhone 上应用和 iPhone 应用和手表应用中都能运行。因为你无法直接读取手表存储器，我们为你提供了一种缓存图片的图像的方法，即一张图片和一个名称。之后呢，当我说以对上述图像命名时，我们已经把资源下载到了啊、呃、手表上，而且速度将会快很多。因此呢，我们为你提供了一种直接与应用对话的方法，显然呢是手机到手机的过程，因此它是非常迅速的。借助 WatchOS 2， 我们已经添加了一种新的 s k 它是完全独立的啊、呃，与 iPhone 和 O S 十 S D K 列示啊，啊、呃，它确实与 O S 十呢、啊、S D K 列示，啊、呃，它确实为提供了一套呃可用的 I O S 次级框架。虽然你不会获得呃和手机上一样的完整的功能项，但是你也获得了很多便利，也可以在你的项目中加入一个框架，正如你在 iPhone O S、呃、Watch O S 一嗯 App 上所做的一样。但是这个框架使用手表应用和。手表扩展下载的，因此你不会在一个设备上共享代码，但是呢，它确实让你啊、呃、仍然把网络访问的代码分离到一个单独的手表可以使用的框架内。现在呢，当然，比如说手表对于你提供的手表框架啊、呃，可能使用 n s u r s e s s i o n 读取信息，因此如果你已经开发了一个 WatchOS 1应用，你是这样已经做了很多准备以便接触 WatchOS 2啊，他、呃、们同样拥有变化和添加的 API， 但是你应该能够不做任何改动，编译很大一部分。并且可以将资源复制转移，因此，如果你在 WatchOS 1扩展内有图像，那你可以将其添加到 WatchOS 2扩展的目标，并将其复制到手表上。但是你必须要确保它们的大小被调整到了适合,适合于手表。啊、呃，有几项改进，新的改进啊，当然了，呃，主要是一点就是你主要的一点就是啊，你的手表 App 运行与你的手表上，扩展也是如此。而、啊、那意味着 UI 的反应性好得多了啊！你点击一个按钮，它立即做出反应。当然了，呃、啊，现在你也可以独立操作而不必担心手机就在附近。嗯、啊，你，你不必担心手机正在连接中啊，或或是正在上网。我们也增加了几个 UI 元素以及一些新的系统 UI 表单，我们将在本节讲座或者其他讲座中谈到它们。我们增加了动画，因此呢，现在你可以让千万间的。过度实现动画效果，啊、呃，比如比如图表或者图形的大小啊、呃，或者类似的东西或字符串的不透明度啊，你可以使用其具有动画效果啊。就此内容呢，明天会有一节专门讲座，因此我建议你也看一下那节讲座。那么对于控件 A P I 大体上是相同的，你有相同的界面控件，你会使用 Glass。啊，没有任何变化，而且通知也是一样，你无需做出任何改动。啊，有几个 API 已经不存在了，图像缓存和 Open Parent 啊已经被替代为直接读取图像和 Watch Connectivity。呃、啊，弗里斯特将提到这两个新的元素是 Extension Delegate 以及表盘上显示被用来为 Complications 提供图像和文本的数据源。最后，对于那些目前有 Xcode 项目的朋友呢，你需要做的就是增加一个新的目标。新的 p a c k e t 呃，可以在使用 watchOS 1的同时呢，请求增加 watchOS 二，并向其中添加文件，将文件标记为同一目标的一部分。及添加，呃，添加即将在手表上被编译并加载的框架。如果你愿意呢，你可以从 Xcode 开始启动一个全新的项目，而它将会自动创建 iOS 和 watchOS 二 app， 因此你可以从那里填充啊、呃，启动填充内容。昨天有一节讲座。建议大家看一下视频哦，啊、呃，他们对这一过程描述要详细的多。我就讲这么多。现在呢，让弗里斯特接替我，继续更详细的讨论新课程以及现有的 API 上发生的变化。OK， 那这一期呢，就既然他换了一个人，我们就先到这啊、呃。大家可以关注新浪微博、微信公众号、t 特账号 i v e s d v o g 也可以看一下博客 i v e s d v o g c o m 拜拜。